0: Neemias, capítulo 5. Vamos abrir as nossas bíblias? Livro de Neemias, capítulo 5. Neste capítulo que vamos estudar, há uma menção, não mais dos inimigos tradicionais dos judeus. Parece que eles haviam agora se acalmado, haviam parado dos seus ataques. Parece que estavam desistindo... De tentar obstruir a obra, porque esta já estava bem levantada, os muros já estavam quase na metade e perceberam que todas aquelas tentativas externas não havia surtido nenhum efeito. Mas o capítulo 5 vai nos mostrar que quando Satanás não consegue nada atacando do lado de fora, o povo de Deus, ele tenta parar a obra do lado de dentro. E foi justamente isso que aconteceu com Neemias e com o seu povo. Os ataques agora do inimigo espiritual, Satanás, não vinham mais de fora, estavam no meio do povo. E geralmente é assim na nossa vida, você já percebeu? Você que trabalha o dia inteiro, sai de manhã cedo, volta às vezes tarde da noite para conseguir o pão de cada dia e às vezes está vivendo uma série de problemas lá no seu trabalho, nos seus afazeres dia a dia, mas quando você chega em casa e no lar está tudo bem, a sua esposa está lhe aguardando, e você pode compartilhar com ela as suas lutas, os seus problemas, e ouvir os seus conselhos, e trocar ali as suas informações, e há aquele sentimento de amor, de carinho, de amparo, você levanta no dia seguinte como um leão, e vai trabalhar outra vez, e há prazer, e há alegria, mas... Quando os problemas estão dentro de casa, como é difícil, não é? A gente não tem ânimo nem de ir para casa, e às vezes não tem ânimo nem de sair de casa, e não há lugar em que a gente se sinta bem. Na igreja é a mesma coisa, enquanto nós estamos enfrentando a perseguição dos homens, a igreja cresce, a igreja nunca diminuiu em tempo de perseguição. Agora que o mundo comunista se abre, para o Ocidente, a gente vai descobrindo que eles nunca conseguiram aplacar a fé. Apesar de toda a tortura, de toda a prisão, de todas as dificuldades, a igreja continuou crescendo e crescendo mais do que nos países em que existe liberdade. Mas quando existe briga no meio da igreja e as coisas estão difíceis ali dentro, a igreja morre, ela não cresce. Disse alguém que numa briga na igreja o diabo permanece neutro porque ele vai suprir de munição a ambos os lados porque ele quer destruir a igreja. Há uma história que fala que um velho templo numa cidade estava todo quebrado as suas janelas estavam destruídas, o telhado quebrado e era num tempo passado uma grande igreja até que começou uma briga entre duas famílias importantes da igreja. E, de repente, aquela igreja teve que ser vendida para pagar as dívidas, porque não existia mais igreja. Neemias havia vencido os inimigos lado de fora, mas agora eles estavam no meio do seu povo. E nós vamos aprender agora quais eram os problemas que ele estava enfrentando. Você está com a sua Bíblia aberta, Neemias capítulo 5, nós vamos ler os primeiros cinco versículos. Está escrito assim, e então se levantou um grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Pois havia alguns que diziam, nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também havia os que diziam, estamos empenhando os nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo durante esta fome. E havia ainda outros que diziam: temos tomado dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre os nossos campos e as nossas vinhas. Ora, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como os filhos deles. E eis que estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas para serem servos e algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão e não está em nosso poder evitá-lo, pois outros têm os nossos campos e as nossas vinhas. Vamos pedir que Deus nos ajude a compreender a sua palavra. Pai, ajuda-nos a entender aquilo que está neste texto sagrado. E aplica, Senhor, a mensagem contida nas escrituras aos nossos corações. Que seja uma manifestação viva do Espírito Santo nos nossos corações. E que sejamos constrangidos pelo teu poder a fazer a tua vontade. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Esses primeiros cinco versículos desse capítulo nos falam da reclamação dos pobres da terra. Havia um grande clamor. Estava acontecendo algo terrível que estava destruindo a nação. Estavam surgindo injustiças no meio do povo que faziam com que não houvesse alegria e prazer em mais nada. E o povo estava tremendamente descontente e desanimado. A crise de fato era terrível. Pela primeira vez nós vamos encontrar Neemias esperando, parando um pouco, tendo que refletir e pensar como resolver aquela situação. Porque ele precisava de um milagre. Só um milagre poderia livrar o povo agora do caos. E um milagre não material, mas um milagre espiritual. Porque ele precisava que Deus transformasse o coração de pessoas. Eu acho que quando nós precisamos de um milagre material é tão mais fácil. Porque nós podemos dobrar os nossos joelhos não é? e ver... Deus realizando coisas incríveis no meio da natureza. Podemos ver Deus realizando coisas incríveis com circunstâncias que nos secam, Mas quando nós precisamos da transformação de um coração, nós vamos encontrar algumas dificuldades. E era justamente isso que Neemias precisava. Corações que fossem quebrantados pelo poder de Deus. O que, que estava vendo? Existiam três grupos grandes de pessoas que estavam apresentando as suas reclamações ao governador Neemias. E ele estava ali como que uma espécie de juiz da terra. Primeiro surgiram os trabalhadores, no versículo 2, que diz assim: Nós, nossos filhos, nossas filhas somos muitos, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Suas famílias eram numerosas e faltava comida, eles não tinham dinheiro eles não podiam fazer nada eles não tinham propriedades para hipotecá-las eles não tinham nada e eles estavam reclamando que o projeto de Neemias era um sacrifício grande demais que eles não podiam de qualquer forma suportar porque afinal de contas não se pode comer muros e eles estavam passando necessidades e eles estavam passando fome eles haviam parado todo o seu trabalho para dedicarem-se voluntariamente à construção dos muros e os seus recursos haviam acabado talvez fosse a hora de parar tudo havia agora um segundo grupo que estava reclamando os pequenos fazendeiros os proprietários das terras na vizinhança de Jerusalém eles no versículo 3 vão dizer a mesma coisa Estamos empenhando os nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo durante esta fome. Os trabalhadores haviam deixado a lavoura para construírem os muros. Os inimigos estavam saqueando o pouco que haviam produzido fora de Jerusalém. E as terras agora estavam sendo hipotecadas para que eles pudessem comprar alimentos. Havia um terceiro grupo que reclamava dos impostos que eram levantados para o rei Artaxerxes. A pobreza era tanta que até os filhos e as filhas eram dados como escravos para que pudessem comer. Era uma situação de calamidade total. Mas o que era pior é que alguém estava se aproveitando da situação. Já percebeu que é sempre assim, né? Existe a maior crise, o maior problema, a maior dificuldade, mas parece que alguém sabe ganhar dinheiro nessa hora. E parece que alguém sabe levar a melhor nessa situação. E era justamente o que estava acontecendo. Vocês lembram dos nobres? Os nobres estavam ficando mais nobres ainda. Os nobres estavam ficando mais ricos. E a cada dia eles conseguiam mais propriedades. E eles estavam se aproveitando de toda aquela obra nacional e de toda aquela situação para se tornarem mais ricos e extorquirem o povo mais e mais. Eles estavam se aproveitando até da fé para que na sua ganância pudessem ter mais. Eles não eram capazes de ver os seus irmãos de enxergar a sua dor, a sua necessidade E nem de enxergar com bons olhos os objetivos que eles tinham A única coisa que enxergavam era o um lucro O seu dinheiro E era assim que estava acontecendo E o pior é que ainda é assim A gente pode olhar para o nosso país A gente vai encontrar em qualquer circunstância Aqueles que sabem se aproveitar melhor da situação Mesmo que isso esteja custando o pão do faminto mesmo que isso esteja custando a casa daquele que não tem casa. Aquele que sabe dar a volta por cima e se aproveitar de qualquer circunstância e de qualquer situação. Aqueles que têm como seu Deus o dinheiro e não medem esforços para conseguir mais e mais. Porque para eles as pessoas não valem nada. As coisas valem muito mas olhem só o que a Bíblia fala a respeito dessas pessoas em Isaías 5.8 o profeta fala assim ai dos que ajuntam juntam casa a casa e reúnem herdade a herdade até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra a ideia de Isaías é que existem pessoas que querem tanto e querem tanto e querem tanto e querem possuir tanto que de repente eles compram tudo e não tem mais ninguém eles ficam sozinhos porque compraram a cidade inteira. Amós 2.8 diz assim. E se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas. E na casa de seus deuses bebem vinho dos que tinham multado. Aquilo que era o único cobertor do pobre, que era a sua capa, eles estavam usando para forrar o chão. Para forrar o chão onde pisa. Amós 4.1 Amós é severo, ele diz assim, ouvi esta palavra, vós, vacas de bazã, fala das mulheres, ricas, que estáis no monte de Samaria, e que oprimis os pobres, e que quebrantais os necessitados, e que dizeis aos seus senhores, dai cá e bebamos, que estão olhando toda a miséria ao seu redor, e estão apenas preocupadas com si mesmas. Amós 5.1 diz assim, Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel, falando sobre estas coisas. Escutem, porque é um lamento, é um pranto, é um choro sobre vocês. Malaquias 2:2 faz uma advertência sobre esse sentimento do homem e diz assim: Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. O pior é que há pessoas que, tendo esse sentimento no coração, ainda acham que podem abençoar pessoas ou que podem falar em nome de Deus. E Malaquias usa uma expressão muito dura e muito forte. Olha, cuidado, porque eu vou transformar as tuas bênçãos em maldições. E essas maldições vão voltar para vocês. O que, que esses versículos nos ensinam? Ele nos ensina um problema que Jesus vai falar no Novo Testamento e que toda a Bíblia vai falar. A respeito da riqueza e dos ricos. O grande problema não é ter dinheiro. E Deus nunca condenou aqueles que têm dinheiro. Mas o grande problema, segundo a palavra de Deus, é colocar o seu coração no dinheiro. É fazer com que ele valha, ele dinheiro, valha mais do que as pessoas ou do que Deus. Abraão foi um homem rico. A palavra de Deus nos diz assim, mas administrou vastas propriedades para a glória de Deus e para o maior bem público assim também fizeram Jó, Davi, Salomão e no Novo Testamento nós vamos encontrar Nicodemos usando a sua riqueza e usando a sua posição para o bem da comunidade cristã vamos encontrar Barnabé sabendo colocar à disposição de Deus e dos seus irmãos necessitados, os seus bens, pois o seu coração não estava nestas coisas. Jesus disse que onde está o teu tesouro, aí está o quê? O teu coração. E a pergunta da palavra de Deus àqueles nobres do passado, que Neemias vai fazer, e a pergunta da palavra de Deus no decorrer dos séculos, e a pergunta da palavra de Deus hoje é, onde está o teu coração? Onde você tem colocado o seu tesouro? Ou qual é o seu tesouro? E às vezes a gente é capaz de achar tantas desculpas para tudo que a gente está fazendo. Eu tenho certeza de que aqueles nobres, quando foram consultados por Neemias, daquilo que estava acontecendo na terra, da grande obra que estava sendo feito para a glória de Deus e para a proteção da cidade, os muros de Jerusalém, da necessidade dos trabalhadores, da necessidade daqueles que, estavam, que tinham as suas pequeninas propriedades de terra, e estavam sendo extorquidos, espoliados, fazendo com que seus filhos se tornassem escravos. Eu tenho certeza que cada um daqueles nobres teriam muitas desculpas. Eles talvez estivessem dizendo, olha, isso é o que acontece, Essa aqui é uma lei de mercado. Isso é natural, vocês é que estão desacostumados, mas a economia moderna é assim, nós temos que imaginar estas coisas. E entender, existe um contrato, olha, eu quero receber a minha hipoteca de volta. E quem sabe, se fosse nos nossos dias, muitos destes pobres estariam sendo excluídos das suas igrejas porque não conseguiram pagar suas dívidas. Mas eu nunca vi um usurário ser excluído da igreja por usura. Será que é mentira o que eu estou falando? Há uma inversão de valores nos nossos dias, não é? Há uma inversão de valores nos nossos dias, onde as pessoas não valem nada. Nós não damos valor a ninguém. Os filhos e as filhas daqueles homens que de todo o coração estavam trabalhando na obra de Deus, estavam sendo levados como escravos. E não eram os ímpios que faziam isso. Eram os judeus. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Nós não temos coração para com os pequeninos, para com os humildes, para com os fracos. Nós não temos sensibilidade para com a obra social. Nós não temos sensibilidade para aqueles que estão sofrendo ao nosso redor mas temos coração e sensibilidade para fazer tantas coisas e as nossas casas estão entulhadas de coisas alguma coisa precisa mudar e é isso que a Bíblia está ensinando o nosso coração tem que estar na obra de Deus e o nosso coração tem que estar nas pessoas elas devem valer mais do que as coisas e é justamente nas pessoas que nós precisamos investir. Nós não podemos nos conformar com estas coisas. Nós não podemos nos conformar que no meio das nossas igrejas hoje existam muitos nobres e poucos barnabés. Porque Deus não se conforma com isso. Que o nosso tesouro não esteja em Deus e nas pessoas que Deus coloca ao nosso redor, para que nós estejamos fazendo com que elas cresçam. O que é que se faz numa situação dessa? Você já parou para pensar nessa encrenca? Se você estivesse lá e você fosse Neemias, como é que você saía dessa? É justamente isso que a Bíblia vai nos ensinar. Versículo 6 a 13, vamos falar. Como é que Nemes resolveu esse problema? Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me indignei. Eu acho que se você estivesse vivendo isso, também sentiria tristeza e indignação. E então, consultei comigo mesmo, e depois contendi com os nobres e com os magistrados, até os juízes estavam nessa. E disse-lhes, Estais tomando juros cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles uma grande assembleia. E disse-lhes, Nós, segundo as nossas posses, temos resgatado os judeus, nossos irmãos que foram vendidos às nações. E vós venderíais os vossos irmãos, ou seriam vendidos a nós? E então se calaram. E não acharam o que responder. Disse mais, não é bom o que fazeis. Porventura não devis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos povos os nossos inimigos. Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes temos emprestado dinheiro e trigo e deixemos, peço-vos, este ganho. Restituí-lhes hoje os seus campos, as suas vinhas, os seus olivais, e as suas casas, como também a centésima parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que eles têm, que deles tendes exigido. E então disseram, nós lhe restituiremos e nada lhes pediremos e faremos assim como dizes. E então chamando os sacerdotes, filhos jurar que fariam conforme prometeram. E também sacudi as minhas vestes e disse, assim sacuda Deus da sua casa e do seu trabalho, todo o homem que não cumprir esta promessa, e assim mesmo seja ele sacudido e despojado. E toda a congregação disse amém, e louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme a sua promessa. O que é que se faz diante de uma situação desta? Essa era a pergunta. Estava na mente de Neemias. Como solucionar este problema? E nós, quando lemos esses versículos, descobrimos que ele tomou três atitudes. Nós precisamos aprender essas três atitudes de Neemias. A primeira coisa que ele fez foi analisar sozinho o problema. Versículo 6 e versículo 7 vai nos dizer que antes de tomar qualquer atitude: ele vai dizer dizendo sete na primeira parte. Então consultei comigo mesmo. Então eu parei para pensar. Então eu parei para refletir. Qual deveria ser a minha ação? Sabe por quê? Num momento de indignação, e o verso 6 nos diz que ele estava indignado, revoltado, a gente fala o que não deve e faz o que não se deve fazer. E muitas vezes nós destruímos todas as coisas porque não aprendemos a agir com a mente a agir com o bom senso, a agir com a palavra de Deus. Às vezes nós agimos por impulso, e quando agimos por impulso, erramos. Está aí o exemplo de Pedro. Quando ele sacou da sua espada e cortou a orelha de mal, que ele agiu por impulso. Neemias nos ensina que numa situação de conflito, a melhor coisa a fazer é primeiro consultar o coração, evitando assim reações precipitadas. E tendo em mente uma coisa importante, você vai perceber em todo este capítulo que Neemias estava preocupado com as pessoas. As pessoas precisavam ser recuperadas. Neemias precisava do povo unido e não dividido. E não era hora de destruir os nobres ou fazer uma revolução marxista. Pela força transformar a situação. Mas era hora de fazer com que um milagre espiritual acontecesse no coração daqueles nobres. Era hora de transformá-los pelo poder de Deus. E ele precisava de Deus nesta hora. E ele precisava do bom senso e do poder do Espírito para poder realizar aquilo que estava à sua frente. Ele precisava de um milagre espiritual. Toda vez que uma igreja disciplina alguém, ela tem diante de si um propósito. Não a justiça e nem o castigo, mas a transformação. Nós não devemos ter metralhadoras na mão, pensando que nós vamos matar todos aqueles que fazem coisas erradas, porque no dia seguinte ou daqui a uma hora, nós seremos os próximos no paredão, porque não há ninguém aqui que não tenha pecado. Há alguém que não tenha pecado aqui? A disciplina na igreja, no meio do povo de Deus, tem um objetivo, fazer com que as pessoas retornem a Deus. Fazer com que as pessoas mudem de atitude para a glória de Deus. Que haja uma transformação. E era isso que estava acontecendo. Aqueles nobres precisavam mudar. Deus precisava tocar-lhes o coração. Algo precisava acontecer. E Neemias então tomou a segunda atitude. Depois de ter pensado, depois de ter montado a sua estratégia, depois de ter orado, certamente ele fez assim. Então ele foi em particular falar com aqueles nobres verso 7 versículo B a parte B do versículo vai dizer que depois contendi com os nobres e magistrados. E a ideia é que ele estava ali em particular, antes de convocar a assembleia, ele estava conversando com eles. E estava explicando àqueles homens o que que a palavra de Deus ensinava a respeito do que eles estavam fazendo. Ele estava dizendo que não se tira partido da pobreza da miséria, da fome para obter lucro pessoal. Que não se tira partido da obra de Deus para proveito próprio. Estava lembrando aqueles homens, aquilo que a Bíblia falava a respeito dos juros para com os pobres. Estava de certo lendo o Êxodo 22, 25 para eles, que diz assim, Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como usurário, não lhe imporeis usura, ou juros. Lendo talvez Levítico 25, 35 a 37, E quando teu irmão empobrecer, e as suas forças decaírem, e então sustentá-loás lo como estrangeiro e peregrino, para que viva contigo, e não tomarás dele usura nem ganho, mas do teu Deus terás temor para que teu irmão viva contigo e não lhe darás teu dinheiro com usura nem darás o teu manjar com interesse Deuteronômio 23, versos 19 e 20 dizem assim a teu irmão não emprestarás a usura nem a usura de dinheiro, nem a usura de comida nem a usura de qualquer coisa que se empreste a usura ao estranho emprestarás a usura porém a teu irmão não emprestarás a usura para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo no que puseres a tua mão na terra a qual vais possuir. Ele estava esclarecendo aqueles homens que existe uma ação de amor onde se deve investir para, para com as pessoas. Jesus quando falou a respeito desse assunto, ele diz que quando um servo de Deus empresta alguma coisa a alguém e esse alguém está necessitado e carente. Esse empréstimo não é para oferir lucro. Porque quando se é para oferir lucro, é um capital para ser transformado em outra coisa, para oferir lucro em cima do meu capital. A palavra de Deus e o próprio Jesus vai falar a respeito de que isso se cobra juros. Jesus mesmo fala disso. Olha, os talentos que eu lhe dei, por que você não deu aos banqueiros? Assim você teria o lucro mas quando alguém está precisando de alguma coisa e ele precisa da mão estendida do povo de Deus e do socorro do povo de Deus Jesus diz, olha você empreste aquilo e não tenha isto como um empréstimo e não espere o seu retorno e não espere que volte e de modo algum pobre Jesus é isso que Jesus falou no Sermão da Montanha. Depois de toda esta explicação, houve um silêncio na sala. Aquele silêncio de quem nem concorda e nem discorda. Daquela pessoa que você sabe que vai sair dali e não vai fazer nada. Sabe esse tipo de silêncio? Que não confronta, mas que não tem nenhuma mudança de atitude? Neemias, então, não teve, não teve conversa. Convocou todo o povo. Convocou a Assembleia. Você percebeu que Neemias está seguindo exatamente aquele processo que Jesus ensinou? Se você tem alguma pendência com o seu irmão, você deve primeiro vai lá e conversa sozinho com ele. Segundo, leva lá duas testemunhas para que consigo conversem com ele. E se não resolver o problema, então aí, leve toda a Assembleia. E a Assembleia, então, vai resolver a questão. E foi justamente isso que Neemias fez. Neemias revelou a todo o povo o que estava acontecendo. Ele disse, olha, vocês não devem chorar os muros. E vocês não devem chorar os seus filhos. Mas vocês devem chorar a dureza desses corações. E apontou para os nobres. E começou então a contar o que ele mesmo estava fazendo. Neemias revelou que lá fora ele estava comprando judeus para libertá-los da escravidão. Enquanto que ali dentro da cidade, irmãos se escravizavam, irmãos. E não tinham vergonha disso. Ele disse que ele dos seus próprios bens estava dando... Aqueles que necessitavam. E não estava cobrando nada, porque esse é um investimento na obra de Deus. Porque na obra de Deus estava o coração de Neemias. Mas onde estava o coração dos nobres? Em si mesmos. Diz a palavra de Deus no versículo 9 que eles ficaram envergonhados. E então Neemias desafiou-os a darem testemunho diante dos gentios de que aquele era um povo diferente. Nós precisamos mostrar para os nossos inimigos que estão aqui fora que nós somos um povo diferente. Mas a pergunta que parava na mente de todos eles e que paira na nossa, será que eles são mesmo um povo diferente? Ou será que nós crentes somos de fato um povo diferente ou só temos esse título? Porque a nossa vida é igualzinha aos outros. É assim. Você é diferente? Alguém escreveu, o cristianismo tem se mostrado falho em resolver os problemas da humanidade. Tudo porque os cristãos não vivem aquilo que dizem crer. E quantos são os escândalos no meio do povo de Deus? E quantas são as pessoas que estão tentando provar e verificar se nós somos de fato diferentes? Neemias não se contentou só com a vergonha, mas ele exigiu daqueles nobres uma mudança de conduta. Ele exigiu que não mais extorquissem e espulhassem o povo pobre de Deus. E que mais eles deveriam restituir e tentar consertar o erro. Devolver os escravos, devolver as terras, devolver o dinheiro. E ainda pagar juros. Que interessante. Porque Neemias diz: olha, vocês vão devolver e vão acrescentar 1% e devolvam esse 1%. Se vocês não fizeram assim, devolvam assim. Por que, que Neemias exigiu que aquelas pessoas tomassem uma atitude de devolverem? Porque não existe transformação sem que nós entendamos o custo do nosso pecado. Eu me lembro de uma ocasião, quando fui procurado por uma pessoa, que se dizia crente, que precisava de ajuda. Ela dizia, essa pessoa, que tinha um vício e uma doença compulsiva. Que ela era cleptomaníaca. Que ela roubava. Tinha uma compulsão por roubar. Então, eu entrava no supermercado, ela via que ninguém estava olhando, ela colocava alguma coisa, a pessoa colocava alguma coisa. Ela ia numa loja, via lá alguma coisa, era uma compulsão. Já tinha procurado o psicólogo, já tinha procurado o médico, a família já tinha corrido de um lado, já tinha corrido de outro, e de repente foi para no gabinete do pastor: como é que eu resolvo isso e tal? começamos a orar começamos a conversar sobre aquilo que a palavra de Deus ensina. Depois, um dia, desafiei, e falei assim, você quer sarar mesmo? Quero. Tá? Então, você vai fazer uma lista de tudo o que você lembra que roubou. Tudo. Tudo. Mas, ixi, mas tem tanta coisa. Tudo o que você lembra. Eu me lembro que no dia seguinte, na no outro encontro, ela veio, a pessoa veio com uma, folhas de papel maço, tudo relacionado. Você quer mesmo sair dessa? Quer? Quer sair mesmo? Quer Quer ser curada, quer A palavra de Deus diz que se você de fato está arrependido, você deve voltar, procurar cada uma dessas pessoas que você lesou, pedir desculpas, devolver o bem e se for o caso, restituir-lhe o dinheiro. Aí a pessoa corou, ficou vermelha. Mas não dá. E olha, pastor, o que, que é isso? Não tem condição. Não, é sério. Começa nem que leve a sua vida inteira mas vale de lugar em lugar e essa pessoa então foi ouviu tudo que não queria ouvir na vida a ira, a raiva das pessoas pessoas bravas querendo cobrar e cobrar nos juros e ela foi pagando acabou o dinheiro, não tinha mais dinheiro disse, mas pastor acabou todo o meu dinheiro eu não tenho mais condição de continuar nessa vida você continue, você está devendo continue, o único bem que eu tenho é o meu carro, então venda o seu carro Naquela semana ele vendeu o carro, pegou o dinheiro e continuou restituindo. E gastou todo o dinheiro do carro, devolvendo tostão por tostão. Mas nunca mais roubou. Porque às vezes nós não entendemos o sofrimento que geramos no coração dos nossos semelhantes. Nunca mais roubou porque entendeu que o pecado tem um preço que custa a alguém muito caro. Aqueles meses em que aquela pessoa ficou andando a pé pela cidade, eu me lembro que morava muito longe da igreja, só para vir à igreja eram 25 quilômetros. Levantava-se seis horas da manhã para chegar na igreja. Ela entendeu, aquela pessoa entendeu o custo do seu pecado. Mas eu queria terminar pedindo para você avaliar uma coisa. Onde está o seu coração? Olha, tudo que eu falei vai ser uma prédica bonita, mas não vai ter valor nenhum se você não colocar isso dentro do seu coração. As pessoas valem para você? Ou você está seguindo esse mundo, aquilo que o mundo tem ensinado, que as pessoas não valem nada? As coisas valem mais. E o seu interesse e o seu coração têm estado somente nas coisas. O seu interesse e o seu coração têm estado nos seus negócios. Talvez eles sejam um império. Mas eles não pertencem a Deus. Os seus interesses e o seu coração estão simplesmente no poder de controlar as coisas ou realmente Deus tem colocado dentro de você um sentimento novo, transformado? Porque se Deus não colocou esse sentimento novo, transformado, é hora de clamar a Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque Deus precisa, quer um povo unido, mas que vivam uma mesma coisa, que falem uma mesma coisa, que sintam uma mesma coisa que tenha prazer na obra de Deus, nas coisas de Deus. Será que nós somos esse povo diferente? O que que faz você ser diferente dos outros? Você vai dizer, olha, eu sou uma pessoa íntegra, quantos amigos seus são íntegros? Eu sou uma pessoa honesta, quantos amigos seus são honestos? Ah, eu não fumo, não bebo, não faço isso. Não faço. Quantos de você conhece que não faz isso? Não quer dizer nada. Onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? A palavra de Deus vai nos falar lá no livro de Hebreus que Deus é a recompensa daqueles que realmente o buscam desta maneira. Diz assim: porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. O crente deve servir para ser aprovado por Deus. E exatamente aí está a sua recompensa, a aprovação de Deus. Se Deus tivesse que dar uma nota para a sua vida e Deus é um professor muito rigoroso ele só dá dois tipos de nota zero ou dez que nota ele daria para você pai aquilo que estudamos na tua palavra é pesado Deus que é um espelho das nossas intenções e eu sei que, nesta hora, o teu Espírito está batendo na porta de muitos corações. Mas eu queria, Senhor, que nesta hora o teu Espírito Santo estivesse insistindo mais e mais. Para que não saiamos daqui calados, como os nobres saíram daquele encontro com Neemias, calado. Mas que saiamos daqui dizendo, Senhor, me ajuda a ser diferente para a honra e glória do teu nome, porque o meu tesouro é o Senhor e aqui e no Senhor eu quero que o meu coração esteja, ouça Deus a nossa oração e abençoa-nos, te pedimos em nome de Jesus, amém.